0: Ребята, привет! Сегодня мы с вами поговорим про выгорание, про то, как жить в балансе между работой и личным, как наслаждаться жизнью и, собственно, на связи Марго Савреева и Сергей Спита.
1: Ребята, привет!
0: Для этой темы мы пригласили сегодня очень интересного гостя. Зовут ее Анна Голубева и Анна операционный директор института нейроинтеграции Катерина Ренголь. Привет, ребята!
1: Знаешь, как, прежде чем она подключится, хочу отметить, что я вот у Катерины Лингольд проходил несколько программ, это офигенный вообще проект, как просто при этом э, эффективно все-таки соблюдать баланс между радостью, жизнью, работой и вообще разными зонами, сферами жизни, да и при этом быть все-таки, ну, там, как достигать, короче, результатов без достигательства, без насилия и вот этой всей истории. А вот тут уже она, наверное, более подробно расскажет вот эти вот все сложные формулировки, что же это за институт такой.
2: Uh -huh. Сереж, спасибо за представление. Марго, uh, привет. Um, ты, на самом деле, очень правильно сказал про то, что это про то, как достигать результатов без выгорания и без насилия над собой. Вы, наверное, в названии все услышали такую приставку нейро. Мне кажется, сейчас ее слышат просто вообще из-за всех утюгов, что называется нейромаркетинг, нейрокоучинг, нейро все на свете. Нейро это все, что про нервную систему и про мозг. И мы институтом называемся не случайно, потому что все наши методы, наши программы основаны на последних исследованиях в области нейрофизиологии, интерперсональной нейробиологии, трансформационного, трансформационного коучинга поведенческой терапии в общем вот все 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 передовые самые эффективные методы исследования, которые сегодня есть мы их берем переводим на человеческий язык упаковываем в какие-то конкретные понятные инструменты задания практики упражнения и выдаем людям люди их используют и достигают своих целей не попадают в выгорание либо выход из выгорания и вот как раз ребята как правильно сказали, научаются находить этот баланс пресловутый между жизнью, и работой, и действительно не только получать результаты любой ценой, но и радоваться жизни, и действительно замечать ее краски а, и наслаждаться моментом. Как-то ну, так
1: мне, мне нравится вот эта вот формулировка, когда твоя жизнь это некий проект, да, в котором есть разные там подпроекты, ну работа, там, знаешь, дети, ты ну и так далее. И вот, по сути, вот вы про это, да, то есть как э, здесь вот э, во всех сферах жизни создать баланс. Еще такой момент, смотри, это же, наверное, все, о чем ты будешь сейчас нам рассказывать, это, скорее всего, не про тайм-менеджмент какие-то там технологии, это, наверное, не про, я не знаю, не, не, не про какие-то там навыки которые там вот берешь типа повторяешь и что-то у тебя там случается и насколько я понимаю это что-то про работу в частности с мышлением или все-таки я ошибаюсь вот тут дай пожалуйста пояснение
2: да с одной стороны ты прав что это не про тайм-менеджмент. А, с другой стороны, про навыка части тоже все-таки мы говорим. Да? Но вот в каком ключе? Во-первых, э, как ты сказала, мышление, оно не все происходит в осознанном формате, часть из него происходит, скажем так, в автоматическом режиме. Та самая пресловутая история, когда головой понимаю, но делаю что-то вот такое по привычке, да, вот это как раз что-то такое сформировавшееся, что, по сути, тоже можно назвать навыком. Плюс навыки мы формируем в каком плане? Институт называется нейроинтеграцией, потому что нейро — это что-то про мозг, про нервную систему, а интеграция — это про что-то, что с чем-то соединяется, да? и, соответственно, наши упражнения, наши практики, наш метод помогает сделать так, чтобы разные отделы мозга, которые отвечают за разные вещи, как раз которые за одно понимаю, а другое делаю, делаю что-то сиюминутное, чтобы они друг с другом хорошо коммуницировали, друг другу не противоречили, действительно работали наоборот вместе, слаженно, ради того, чтобы мы достигали каких-то совместных целей. Но однозначно вот эти истории про тайм-менеджмент, давай там какие-нибудь выпиши хитрый список, чтобы больше успеть, еще что-то, еще что-то, это очень достигаторская история, и на самом-то деле она, да, дает результат краткосрочно, но не работает на долгосрочном таком промежутке, да, не работает в перспективе. Мы можем объяснить, почему это работает с точки зрения мозга, мы можем объяснить, когда это нужно использовать, а когда это использовать не нужно. Поэтому у нас такая многогранная история. С чего начнем?
1: Ну вот почему все таки долгосрочно это не очень хорошо? Вот интересно, наверное, здесь узнал.
2: Ага, давай я сделаю, наверное, шаг назад, раз уж мы заговорили про выгорание, потому что ответ на этот вопрос будет непосредственно связан как раз с этой темой. Что такое выгорание? По сути, наша нервная система имеет два режима. Да? Мы называем их шутку «жги» и узбагойся. То есть она либо активируется, либо она как бы успокаивается. Да? У нас есть специальные две ветки нервной системы, симпатическая и парасимпатическая, которые за это отвечают. И они работают как бы в противофазу. Да? То есть либо одна, либо другая, не одновременно. Эм, так вот, все, что касается достижения такого пушинга себя, да, результатов и так далее, это все про жги, то есть про активацию. Что делают списки задач, что делают вот эти вот какие-то планирования, мотивации, доски желаний, все, все, все вот это. Они стимулируют выработку дофамина, наверняка многие про него слышали, сейчас он, мне кажется, очень на слуху. Это нейромедиатор, который как раз отчасти отвечает за вот эту стартовую мотивацию, за предвкушение. Многие думают, что это штука, которая отвечает за удовольствие, но это неправда. Это что-то, что, -то, что эм, как раз отвечает за вечное неудовлетворение. Вот как только мы чего-то достигли, дофамин сразу такой, все, я свое дело сделал пока, и теперь я буду тебя заставлять хотеть чего-то еще большего. И вот эта история про то, что мы себя пушим, 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 пушим вперед. Да? Как раз наша нервная система, она все больше активируется, все больше напрягается, все больше нейромедиаторов выделяет и так далее, и по сути приходит к тому, что просто вырубает пробки. И в нормальной истории, да, в нормальной, вот, нормальной функционировании нервной системы, как это должно происходить? Но ну, представим, с точки зрения эволюции, да, я там первобытный человек, я увидел на дереве банан, о, банан, у меня активация произошла, я залезла на дерево, сорвала банан, счастливая, довольна, слезла, пошла отдыхать. Или на меня из кустов выпрыгивает заблезубый тигр, такая, о, ё-моё, убежала, активировалась, да, в пещеру спряталась, сижу, отдыхаю. И вот эти периоды активации и восстановления, они естественным образом происходят. Что мы делаем? с вами прекрасные продвинутые люди начитавшиеся всяких книжек по мотивации продуктивности и так далее еще чуть-чуть давай еще немножко соберись тряпка давай вперед вот эта вот история про насилие над собой это оно и есть по сути мы не даем организму восстановиться в итоге что он делает срабатывает защита у него просто в прямом смысле рецепторы, которые отвечают за вот восприятие, дофамина, такие. Все, мы ничего больше не чувствуем его столько, что мы просто отказываемся. Когда вот перцы наешься, да, притупляются ощущения. Вот то же самое происходит в мозге. И соответственно нервная система такая: все, я в ауте» и уходит в откат. У нас в институте есть такая концепция, мы называем это шкалой состояния. Это выглядит как такая линейка, посерединке ноль, справа плюс 10, слева минус 10. Вот все, что возбуждение, это справа в красной зоне в плюсе, все, что это вот откат, это в левой стороне, в минусе в синей зоне. В чем, в чем нюанс? Естественное состояние, когда вот мы себя пушим, пушим, пушим немножко и возвращаемся в ноль. Ну, может быть, немножко вот там в минус чуть-чуть уходим, чтобы нервная система могла чуть-чуть восстановиться. Но что мы делаем? когда, как я уже сказала, да, мы начинаем себя пушить еще сильнее-сильнее и сильнее, и не даем себе восстановиться. В итоге, когда нервная система вырубается, она уходит сильно вот в этот минус и там застревает. Потому что история в том, что когда мы оказываемся в этом слютом минусе, мы можем даже понимать, что со мной что-то не так, мне плохо, я хочу что-то с этим сделать, но мы не можем. Потому что даже ради этого нужна какая-то маломальская мотивация, а мозг не способен. Были прикольные лабораторные исследования, где мышкам химически отрубали вот эти вот рецепторы, и вот она лежит, у нее в сантиметре лет любимая ее еда, и она не понимает, зачем ей нужно встать и до этой еды дойти, она просто лежит, на нее смотрит и медленно умирает от голода. Вот то же самое происходит с нами вот в такой глубокой стадии выгорания.
0: Ой, аж мураши побежали, кошмар. У меня такой вопрос. С одной стороны пушить, да, вроде понятно, я пушу, 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 чтобы мне нужно уже что-то сделать, а бывает, ведь выгорание приходит постепенно, я же могу и в кайф на самом деле все это делать, и забывать про отдых. Вроде я работаю, да, все хорошо, все хорошо, а потом резко вот как раз вырубают пробки. Как это отследить или как с этим работать, что с этим делать? Это очень хороший вопрос, и на
2: самом-то деле от э, нелюбимой работы особо-то и не выгорают потому что срабатывают естественные механизмы такой защиты, типа мне лень, я не хочу прокрастинаться, вот это и так далее, да, это просто не особо себя будешь пушить, а ты как бы от нелюбимой работы не выгоришь, ты будешь сливаться с ней любой ценой. А вот эта история, когда я хочу, я горю, и у меня вот эта мотивация есть, она как раз к, к выгоранию приводит. Тут в чем опасность? Ты правильно сказала, как это заметить? Вот эта история, когда... У тебя и так уже кубышка полна, что называется, проектов, полная пачка задачи, дела, работа, в общем, все расписано, все под завязку. Но вдруг приходит светлая мысль: а ли не пойти ли мне еще поучиться, а не вписаться ли мне еще в какой-нибудь проект? Я же геге, э -ге, я огонький кипяток Да, у нас есть такая прикольная картинка, где Тони Старк стоит такой с раскинутыми руками вот в это, да, на, на публику. Вот примерно так мы себя ощущаем и а в этот момент хочется еще, еще, еще. И это первый звоночек о том что чувствительность к дофамину начинает уже снижаться и мы начинаем вместо того чтобы решать вот что сейчас здесь происходит начинаем хапать да как хомяки, еще 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 и вот это уже первое
1: это получается что мы перцем и так уже наелись а тут еще больше его начинаем потреблять правильно
2: ну да то есть по сути здесь такое уже уже остренько. А ты такой, ну мне же нормальный, я же еще могу, с, там, да, который посильнее тоже взять. И вот мы начинаем еще, еще его хапать. Это первые звоночки. Что происходит дальше? Мы нахапываем еще. У нас, естественно, начинает сыпаться что-то мы не успеваем, что-то где-то куда-то, да, и вот продолжает вот это вот напряжение, скажем так, нервной системы возрастать. И мы называем а, вот эту следующую стадию такую тролль, когда все бесят, все раздражает, они тупые, чего они, дебилы, не понимают. Я им 10 раз объяснил, мои заказчики идиоты, а, коллеги вообще какие-то полные болваны. Вот это вот история. Это уже прям совсем практически набатный колокол, потому что вот в этот момент вы на грани. В этот момент нужно реально понять, какой вот сейчас минимум, который нужно прям вот обязательно сделать, ну прям по честному, минимум, минимум, без которого прям совсем все рухнет. Все остальное отложить, прям выделить себе день, если есть возможность выходные и прям пойти отдыхать пойти восстанавливаться, потому что вот после вот если вот этот набатный колокол не услышать и в состоянии, когда ты уже тролль продолжать себе пушить, потом улететь вот в это вот состояние мышки, которая ничего не хочет и не может.
1: А вот отдыхать-то как? Ну то есть как обычно отдыхается? Просто идешь, сериалочки смотришь, например, да? Ну или там не знаю, ну еще что-нибудь. Вот как как эффективно, как правильно отдыхать, чтобы действительно отдохнуть? А, а еще uh -huh. есть другая сторона вопроса, когда ты на отдыхе все равно думаешь о работе. Или или работу с собой берешь на отдых, другими словами.
0: Угу. История про то, что ты продолжаешь вот
2: эту вот мысленную какую-то жвачку да там на работе беспокоишься на своих личных проблемах, о личных проблемах ты беспокоишься да, в личное время о работе это как раз признак разогнанности нервной системы, что ты, по сути, ее уже не очень контролируешь, она сама своей жизнью какой там немножко живет. Как отдыхать, что делать? Ам... По сути, вот эта история с э, пушингом да, и разгонянием себя, с дофамином, она связана не, столько, не, не только с достижениями, она связана еще во многом с новизной. Там помимо дофамина есть еще норадреналин, другой ряд э, нейромедиаторов, но не суть. Смысл в том, что нужно снизить количество внешних, скажем так, триггеров, раздражителей, новизны, которые вас окружают. А, что это может быть? Э, любого плана. Ленты, соцсетей, естественно, это то, что называется быстрый дофамин, про это многие, мне кажется, слышали. Конечно же, это прям прямое нет, 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 ни в коем случае, это нужно по максимуму исключить. Когда вот вы в таком состоянии, что вы уже тролль, поехать в новый город, что-то там смотреть, изучать, пробовать и так далее, тоже не очень хорошая идея, потому что тоже, по сути, новизна, и на вашей нервной системе это особо не поможет. То есть сначала нужно выделить себе время, я это называю такой пенсионерский отдых, когда встали, покушали, любимую, вкусную, привычную еду, пошли гулять, там можно с собакой, можно там с близким человеком, а что такое понятное, привычное. Пришли домой, порядок навели, там, не знаю, кота погладили, книжки на полке переставили. Такое вот что-то прям максимально понятное и простое. И есть еще один важный компонент, про который сейчас тоже расскажу.
1: Я так понимаю, вот это вот привычное, спокойное, это то, что как раз и успокаивает нервную систему. По сути, то есть задача в, в момент отдыха именно успокоить нервную систему, а не там... Я, я например, просто думал, что для меня отдых это там, не знаю, там пойти прыгнуть откуда-нибудь, там, не знаю, в поход сходить, там, еще что-то. И получается, что когда я какие-то экстремальные штуки себе делал, то наоборот я еще больше разгонял нервную систему и еще больше себя загонял в жесть какую-то. Все
2: правильно. Это действительно не то, что нужно, потому что если ты прям вот долго отдохнешь, вот ты прям месяц, например, отдохнешь, восстановишься, прям вот станет уже скучно, вот не то, что все задолбали, а реально станет скучно. Вот тогда перед тем, как вернуться к работе, поехать в новое место, прыгнуть откуда-нибудь, чтобы так вот немножко такой буст тебе дать перед стартом, вот это хорошая идея. Но только когда тебе реально просто уже вот... Умереть уже от этой скуки просто невозможно, уже хочу, уже что-нибудь делать.
0: То есть получается, это такое здоровое, ничего не делание. Потупить, да. позодрить. Да. Вот, вот у меня вопрос насчет сериальчиков: все-таки они расслабляют мозг? <laughs> Или как, как, они как, короче, расслабляют?
1: смотри, как я понимаю, это вот, кстати, вот к вопросу тоже Марго: что надо, в общем-то, подеградировать вот прям вообще кайфануть от деградации, да, но вот все таки как деградировать? Ну что, я обычно деградирую сериальчиками, но, видимо, это тоже не совсем то, что нужно. Или это все таки то?
2: Ну, смотрите, здесь, конечно, грань достаточно тонкая, потому что сериальчики с сериальчиком рознь, какой-нибудь Дом дракона, да, там, или что-нибудь такое с экшоном, а, не лучший вариант, да, или какие-нибудь там триллеры, ужастики, детективы и все прочее, где есть такое вот это вот ну что же дальше, что же будет дальше, о, там выпрыгнуло, ну что такое, да, то есть вот это не совсем та история. Если это как Какая-нибудь бесконечная мелодрама, которая идет уже 10 лет, которую вы 10 лет смотрите по четвергам вот что-нибудь такое в принципе ок. Но я бы все-таки рекомендовала сфокусироваться на вот все, что природа там пойти на речку побыть, там, погулять, в парке походить, там, если есть возможность, куда-то вот в такую нейтральную природу вот выехать вот это прям вообще лучшее средство, потому что там есть. Небольшое количество стимулов, но они очень естественные, очень мягкие, плюс на свежем воздухе. Там масса физиологических процессов запускается, которые вот наилучшим образом здесь сработают. И здесь хочу такую важную вещь подчеркнуть, что когда мы а, у себя забираем работу... Так, так, ага, это что, сейчас я тут, значит, буду тратить время не пойми на что? У меня там курс лежит недосмотренный, там вот у меня книжка лежит недочитанная, которую я обещаю, там собирался по саморазвитию дочитать сто раз, там, да, десять это, научиться там картины писать, там, или еще что-то. Еще раз повторюсь, если это что-то, что вы умеете, что вам доставляет удовольствие в моменте, в процессе, у вас это хорошо получается, вот вы можете там вязать не глядя, вот можно повязать. Если вы не умеете вязать, начинать не стоит. Умеете вы там рисовать акварелью, да? Вам доставляет удовольствие, вы это делаете легко и в кайф? Это можно поделать, если вы хотите научиться это делать. Вот этого делать не стоит. То есть все, что вам привычное, ваше, там танцы, может быть, там еще что-то такое,
0: это да. Всякое новое нет. Так вопросики. Картина по номерам. Я не умею, но там уметь особо вроде нечего. Это оно или опять же, где-то мозг напрягается, потому что все-таки это нерегулярное, непостоянное событие в твоей жизни.
2: Ну, в принципе, можно, здесь нужно эм, опираться, опять же, на свои ощущения, если ты чувствуешь, что ты вот такой, за... входишь в такое медитативное состояние, ты залипла, вот ты сидишь, наслаждаешься процессом, тебе нравится сочетание цветов, ты вот э, кайфуешь mm -hmm. от момента, это окей. Если ты чувствуешь, что у тебя это какое-то вызывает вот возбуждение, так, сейчас еще немножко там надо вот, закончить, чтобы прям срочно сегодня, то, наверное, нет. Поэтому здесь вот тоже аккуратно. Oh,
0: ага, смотри, то есть, да. отслеживать, опять же, mm -hmm. это...
1: Вот для меня, например, из того, что ты сейчас говоришь, вроде бы абсолютно простая вещь, просто пойти тупо погулять, короче, потупить, ну, в смысле отключить ему голову, вроде бы звучит очень просто, но, но нифига ж по факту так не происходит, все равно... А ты
2: попробуй целый день? Вот. И два?
1: Вот, да, то есть как же все-таки с этим-то справиться, то вопрос, как же все-таки так взять отдохнуть, чтобы отдохнуть-то, а еще же дети там бесится, еще что-то там но делают. Ну,
2: Смотрите, какой здесь важный есть вещь, на которую точно стоит уделить время вот в этот период отдыха, и которая уже у вас займет львиную долю ваших суток. Нужно спать. Вот это вот э, вообще революционная, конечно, мысль о том, что нужно спать, но тут я хочу просто побыть, знаете, таким этим скучным попугаем, который в очередной раз скажет очень банальную вещь, но сейчас объясню, почему. Вот эта история про то, что нужно спать 8 часов, она абсолютно точна. И вот почему. Смотрите, в течение сна наш организм проводит такие внутренние технические работы. Сначала он чинит все, что физиологическое то есть там где-то, возможно, какие-то бактерии попали в организм, какое-то повреждение, где-то ушибся, там растянул, нагрузка физическая была или еще что-то, он в первую очередь занимается физическим состоянием. Потом во второй части ночи, то есть вот первую половину, да, первые четыре часа это больше про физику, а вторую часть ночи это больше про психику. То есть ночью мозг начинает передавать э, больше энергии да, мозгу и разрешает ему там у себя тоже провести такую генеральную уборку и переварить все вот эти вот эмоциональные интеллектуальные события информацию, которые с вами происходили в предыдущий день. да, Что мы делаем, прекрасные умные люди, спим по 4-5 часов, и у нас, по сути, у мозга времени на вот эту вот уборку в голове нет. И поэтому все вот эти вот мысли, они не успели перевариться. Он, знаете, что делает? Он как бы э, дефрагментирует вот эти вот, получается, наши события на маленькие кусочки раскладывает по нужным полочкам. Вместо того, чтобы мозгу позволить ночью во сне, идет, ребят, это бесплатная терапия, вам не нужен психолог, ваш мозг, да, все за вас ночью сделать, дайте ему просто поспать. Эм, и, соответственно, на следующий день у вас чистая светлая голова. Если вот у вас этот банальный недосып, и утром мы просыпаетесь со вчерашними мыслями, потому что мозг не успел это все разложить по полочкам. Что здесь еще важно? В идеале спать не только по 8 часов, простите, но это то, что работает, это а то, что подтверждают все последние исследования. Нужно в идеале ложиться и вставать примерно в одно и то же время. Это может быть чуть раньше, это может быть чуть позже, но это одно и то же время, это одно и то же количество сна в будни и в выходные. Это очень неприятно слышать, то есть на спать про запас, вот эта история, она не очень работает, да, вы можете поспать на часик дольше, если утром просыпаетесь, чувствуете, что хотите еще полежать, окей. Но вот это, когда мы в будни спим 4 часа, а в выходные мы спим 12, она организму делает еще хуже, поэтому вам нечем заняться вот в эти дни, когда вы даете себе отдых и деградируете, займитесь сном. Что нужно сделать, чтобы просто заснуть и нормально лечь да, в какое-то адекватное время? Нужно как раз часа за три там, плотно не кушать, уже убирать все гаджеты, начать там, заниматься дома, можно под порядок навести, там, с котами опять же потискаться, с собаками, с близкими, да, там, с плюшевыми игрушками, у кого что дом есть вот такое спокойное времяпрепровождение, притушить свет, проветрить комнату, такая вот, опять же, гигиена пространства перед сном, и вот вы уже, как бы, вам скучно станет всем этим, этим заниматься последние пару часов, вы такие, ну, что еще делать? Если больше ничего не разрешаю, телефон в руки не даю, ну, все, пошел спать. И вот вы в 12 часов идете спать, условно говоря. И вот этим прям э, очень стоит заниматься, потому что если у вас есть хороший, стабильный, здоровый сон, это уже практически половина профилактики выгорания. Поэтому если у вас с этим Проблемы прям с него начинайте.
0: Хочется все-таки еще остановиться на этой истории, потому что онлайнщики очень сложно отойти от работы. Если я закрываю ноутбук даже 12 часов ночи, все, я совершаю преступление, потому что у меня еще столько там дел, а я еще не доделал. И все равно, даже если люди спят, вот эта жвачка все равно сохраняется, что там вот это не доделал, это не доделал, еще можно было вот это и так далее. То есть все равно вот очень сложно специалистам отключиться. Вот сколько уже у нас учеников было, очень сложно им отключиться от того, что вот работу оставить на работе, а в отдых отдыхать. Ага. Может быть какие-то приемчики, кроме сна, есть? Вот дайте мне что-нибудь таблетку какую-нибудь от этого, пожалуйста чтобы вот взял переключил туплер, оставил и пошел отдыхать все-таки что делать Аня uh
2: -huh. смотри эм, мозг естественным образом беспокоится что ты что-нибудь забудешь упустишь и так далее поэтому очень хорошая история что-нибудь куда-нибудь записывать вот эти вот очень сложные какие-то там task менеджеры там еще что-то ну, можно, конечно, если у вас эта система выстроена, если вы этим никогда не пользовались, нафиг оно вам не надо. Берете, открываете заметки на телефоне, любой блокнот, и просто в столбик пишете. Вот прям сложнее, чем это, не надо. У меня чуть-чуть сложнее. Я используюсь напоминаниями в айфоне, где можно еще по датам расставлять. Но вот кроме записи просто туда входящие и расставления по датам, я больше ничего там из заметок таких не использую. Но важно, чтобы эти заметки не превращались в свалку. То есть раз в неделю, вы там или в понедельник утром, либо в пятницу в конце дня, да, то есть вот когда у вас какой-то есть такой рубеж рабочей недели, я надеюсь, что у вас есть рубеж рабочей недели, когда вы на выходные, пускай он будет не в пятницу, а в какой-то будний день, но так или иначе, вы проводите, опять же, уборку в задачах тоже, то есть такая вот гигиена ваших задач. Вы просматриваете, что вы выполнили, возможно, да, что-то стало неактуальным, что-то вы понимаете, что как бы, да, было бы классно, но что вы это в жизни не сделаете, просто удалите и не мучайте себя. Вот привлечь эту гигиену. Это что в, рам в рамках недели, да, и в рамках дня то же самое, что лично я делаю. Этим дел также делают многие мои коллеги, мы это рекомендуем как способ. Это можно делать утром, можно делать вечером. Я больше плюс вечера. Я прям выписываю, что я сделала сегодня, насколько это совпадает с тем, что я планировала сделать сегодня, да, какие там, возможно, прилетели входящие, я забила на свои приоритеты, возможно, и пишу свои задачи на завтра, выделяя из них приоритеты. То есть я утром просыпаюсь, во-первых, я ухожу спать со спокойной мыслью, что я знаю, что у меня на завтра уже есть готовый план. И я утром встаю, открываю просто план и начинаю работать. Потому что с точки зрения когнитивной работы, да, планирование и выполнение — это две очень разные функции. Что мы делаем? Пытаемся параллельно и планировать, и выполнять. Выделите на планирование отдельное время. Это занимает 15 минут в день, но это вам просто спасет вас от этой вот мысленной жвачки, если вы просто будете вести себе простенькие вот эти вот списки. Опять же, там не должно быть 200 задач, там должно быть их там одна-две приоритетные плюс еще пять. Если вы успеете больше что-то сделать помимо этого, круто, но не пишите себе километровые списки.
1: Получается, что, по сути, ты говоришь о том, чтобы выгрузить свой мозг. И это вот, вот, вот постоянно тратится мысли топлива, да, и это постоянно какие-то там процессы выдумывания, как же что-то там сделать, а сюда еще накладываем, что задачи вот, проекты сыпятся без конца, постоянно что-то меняется в проекте, и вот как вот бы в этом вот во всем э, выгружается это из головы, вот, да, то есть еще и регулярно. Насколько я понимаю, ну, это первый вопрос, и второй вопрос, что... Когда, например, ты близок к состоянию выгорания или твоя нервная система перевозбуждена, то, видимо, не, не нужно как раз вот навязывать себе вот эту регулярность. Надо сначала, ну, на мой взгляд, видимо, нервную систему успокоить. Правильно я тебя понимаю?
2: Ну смотри, да, начну с конца. Нервную систему доводить до вот этого состояния, когда то уже тролль, в принципе, не стоит. Если вы уже чувствуете, что начинается вот это вот такое так, тут дать много всего, такое вот немножко дёрганное состояние, тревожное и так далее, это уже не норма. Уже стоит э, сделать себе перерыв. Нервной системе много не надо. Она вас не заставляет на две недели уезжать в отпуск. Закройте ноутбук, оставьте дом телефон, выйдите вокруг дома, три раза пройдите, потратите 15 минут. Это уже вам э, поможет, да. Переключитесь, обратите внимание, вот в практике, если кто-то занимается там, любым спортом, йогой, когда вот вы фокусируетесь на ощущениях в теле, в любом формате. Хотите в душ сходитье банально, да. То есть любые способы, которые вас позволят, что называется, вылезти из головы и вспомнить, что вы являетесь еще чем-то помимо того, что над шеей, да, и под шеей что-то еще есть. Вот вспомните, что вы вообще-то такой более целостный организм. Вот. А, простите, кушать за компьютером тоже не самый хороший вариант. Просто когда идёте, там на обеденный перерыв, условно, уйдите от гаджетов и поешьте 15 минут спокойно, без всего почувствуйте, что вы едите, какой у этого вкус, какого цвета там тарелка и так далее. Банально даже это будет уже переключать вашу нервную систему. Это первое. А, что касается выгрузки, это хорошо делать регулярно, когда у вас это входит в ритуал. Как я уже сказала, я люблю это делать либо вечером, либо кто-то делает утром. Я знаю, что у меня есть вот мои коллеги, кто любит больше утром это делать. И по потребностям. Когда Бывают дни просто, когда реально вот со всех сторон летит. И вот ты не успеваешь просто переключаться между чатами, между созвонами и так далее. Я просто беру бумажный блокнот или листок бумаги, кладу рядом с собой и просто все записываю, все подряд. Какая-то мысль пришла, мне там надо котам корм купить, я не знаю, там за квартиру заплатить, я не знаю, там входящая рабочая задачка прилетела, какой-то вопрос открытый остался. Просто не держать это в голове просто записывать, что с этим делать, потом разберемся. Но главное себе вот освободить операционную память тем, что вы просто это выписываете в моменте. Как только вы чувствуете, что у вас вот это вот, вы не знаете, за что хвататься, закрываем компьютер и из головы вот это все выгружаем. Ты можешь быть таким прям ситуационным, ментальным способом себе помочь. Вот. Но вот эта история с таким планированием, она важна, потому что она создает некую предсказуемость. Да? Поэтому если вы понимаете, что у вас специфика работы такая, что у вас есть большой пул входящих задач, и это окей, но, как правило, проблемы начинаются тогда, когда входящие задачи конфликтуют с задачами, которые вот так вот в моменте, в не решаются, и они такие более долгоиграющие, правильно? Допустим, есть что-то, что нужно сделать к концу недели, а что-то нужно сделать прямо сейчас. И в итоге вы либо хватаете за то, что прямо сейчас забиваете то, у чего есть дедлайн, либо вы как бы игнорируете входящие задачи, да? то есть сложность в этом балансе. Поэтому, если у вас есть эти долгоиграющие задачи, убедитесь, что они у вас в фокусе, и у вас в течение дня есть какой-то вот кусочек времени, который вы на это выделяете. От того, что вы скажете своему заказчику, что э, насколько это срочно, можно ли к этому приступить через два часа ну, вполне вероятно, что это будет вполне себе ок, возможно, это нужно прям не сильно-сильно срочно. Либо, если это, опять же, один и тот же проект, да, это в рамках одного и того же проекта долгосрочная задача и какая-то сиюминутная, это... Ваш заказчик, вы не спрашиваете, смотри, у нас на завтра дедлайн сделать вот это, и мне нужно время на то, чтобы это подготовить. Есть вот эта входящая задача. Что сейчас важнее, чтобы я все бросила сделать входящую задачу или сделать долгосрочно на завтрак к сроку? Может быть, это долгосрочно уже не актуально стало 10 раз, а вы по поводу нее паритесь. То есть вот здесь такая, такой совет из другой области, немножко говорить словами через рот, и просто эти вещи обсуждать с заказчиками. Да? То есть когда вы с собой разговариваете, то же самое, вы для себя определяете, что для меня сейчас приоритетнее, что для меня сейчас важнее. Здесь вы этого решить сами не можете, поэтому вы просто об этом спрашиваете. Можете это воспринимать как некие границы, да? когда вы вот, мы это называем, назначить свидание с задачей, да? когда вот ты в календаре выделяешь себе время под, под какую-то задачу, и не то, что себя загоняешь в рамки этого планирования, а ты просто охраняешь это время от входящих задач, чтобы вот той долгосрочной задаче уделить время и внимание. То есть вот на планирование можно посмотреть вот с такой же стороны.
1: Здесь хотелось бы все-таки обратить внимание, еще раз, фокус внимания на вот на реакцию по входящим задачам, да, потому что что мы наблюдаем, ну, по крайней мере, вот в нашей вот теме, это то, что воспринимается как не только данность, но и как нечто вот, сверх вот прям важное, вот что вот, вот вообще непоколебимо никак. Да? И, соответственно, специалист настолько нагружается задачами, что ну, просто иногда даже уже перестает вывозить эту историю. И, естественно, это все приводит к тому самому, когда уже ну, вот, лежишь просто без какого-то там возможности пошевелиться. Вот, и это очень важно, да, то есть давай еще раз, мы вот э, очень много сейчас тем затронули, хочется все-таки некий немножко акцент сделать, что, э, точнее не акцент, а некое резюме сейчас подвести, вот, ну, вот этих вот, вот тем, это то, что, что я сейчас запомнил. ну, по крайней мере, мне это капец как откликается. и вот пока ты говорил, я всегда вспоминал, что оказывается, что у меня... Капец, какая перевозбужденная система. Ну, по крайней мере, была, не знаю, как сегодня. Но это вот та самая история, что надо четыре курса одновременно изучить, надо еще пять проектов одновременно запустить. И вот это вот... Ну, то есть, короче, мониторить, замерять свое состояние. Не просто состояние, а как это именно, ну, вот, вот ту самую нервную систему, да? Это прям вообще офигенно. Потому что лично я, например, всегда это смотрел в сторону эффективности, там, и еще чего-то там, но никогда... Ну, в смысле, я понимал, что состояние важно, да? то, что мы от состояния все происходит у нас, но вот именно в таком ключе лично я никогда на это не смотрел, и это прям вот, ну, офигенно.
2: У нас действительно в культуре есть такой культ вот этой занятости, что если ты постоянно занят, и ты вот постоянно куда-то бежишь, рвешься и так далее, что вот ты крутой. И да, мы действительно попадаем под это влияние, начинаем хватать, бежать и так далее, и делать вот так вот э, в таком под, подожженном состоянии. Но оказывается, если попробовать и поделать вот из такого спокойного состояния, оказывается, что результаты получаются еще более крутыми. Но вы об этом не узнаете, пока вы не попробуете.
0: Поэтому очень рекомендую попробовать.
1: Да, ну, то, в общем, под, буду подводить э, к заключению свои тезисы. Это то, что э, обращать внимание на то, а из какого состояния сейчас э, решаю делать то, что я хочу делать, да, это выгружать из головы свой мозг, э, разговаривать ртом, да, с, со своими заказчиками, либо работодателями, да, для того, чтобы как раз беречь... Э, свою ментальную энергию. Я вот, кстати говоря, тоже очень часто ну, там, от разных предпринимателей и так далее слышал, ну, либо там, коучеров о том, что вот о, очень богатые люди, они экономят свою ментальную энергию. Но я это вот как вот буквально вот так вот воспринимал, но ты мне сейчас расшифровал это, а, а что на самом-то деле они экономят? -то по факту. Ну, то есть, по сути, они вот ту самую нервную систему-то они держат в балансе, да, для того, чтобы ну, в итоге там, не перегореть. По, по сути, правильно, то есть, ну, да, они, и при этом они делают охранеть как ног всего. Вот, кстати uh -huh. говоря, да, это вот прям кайф. Но если ты этого не мониторишь, то очень легко уйти вот в это дело не не да, Я даже встречал вот недавно таких людей, которые, по сути, у меня вот в окружении есть такие люди, которые из-за того, что не могут отдыхать, не умеют в смысле, отдыхать. Они все свое время занимают работой. Ну, понятно, что она им нравится, это да, но это же не означает, что это должно быть сто процентов времени. Ну, в смысле там в сон еще, да, какое-то время занимает. А так это вот пока не спит, работает. Это что же тоже как раз таки видимо тот самый вот прям очевидный звоночек, что что-то не то с нервной системой, видимо, да?
2: Абсолютно. И тут на самом деле очень важно изменить свою парадигму того, как вы воспринимаете свое время вне работы, потому что если вы э, трудитесь физически, да, то есть я не знаю, там в кирпичи кладете, вы же не ругаете себя за то, что вы между сменами не кладете кирпичи. Вот то же самое и здесь, когда вы трудитесь головой, и вы же не ру... почему вы ругаете себя за то, что вы там не сидите и что-то такое не изучаете. И очень важно понимать, что это вот время э, без активной какой-то деятельности, в этот момент в мозге подключаются другие тоже структуры, которые фоном продолжают делать вашу работу. Поэтому чем сложнее ментально ваша работа, тем больше нужно уделять времени на то, чтобы стоять спокойненько, мыть посуду, что такое спокойное, где вы не фокусируетесь на задаче, ваш мозг вам поможет ее решить. И суть в том, что вот эти вот вещи вне работы, воспринимайте их как, в инвестицию, как инвестицию в качество вашей работы. То есть мы смеемся с коллегами, что для нас поход в спадом в середине рабочего дня — и это часть нашей работы, потому что у нас мы принимаем важные решения, от нас зависит большое количество людей, и нам важно, чтобы мы принимали эти решения качественно, не на эмоциях, вот это состояние, этой трясучки, а взвешенно, понимая, что происходит с со сознанием всего вот этого происходящего. Поэтому Воспринимайте все, что вне работы, как инвестиция в качество вашей работы. И не крадите у ваших заказчиков это качество. И у себя вот это время вне работы, потому что это тоже играет вам для того же результата, но играет вам в плюс.
1: Ну, смотри, пока я тебя слушал, вот зашла тема вообще про кирпичи, потому что и правда, ну, вот я, например, вот всегда чем-то должен быть занят, если, то есть и, и в этой самой занятости мне очень круто помогает смартфон. И вот здесь вот как раз-таки проблема нашего времени сейчас, да, это в том, что вот смартфон и интернет, потому что мы вот как раз -то вот то, о чем ты вначале говорила, вот э, дофаминовая этот, э, лента, да, э, как раз-таки... Мы настолько привыкли быть вот во, в чем-то вовлечены, что как будто бы, что когда мы во что-то не вовлечены, то вот это просто вообще, это вот прям ломать начинает, да, обязательно надо во что-то вовлечься. Что, ну, естественно, это либо лента, либо там курс, либо что-то там еще. И вот, вот с этим как раз и надо работать. И лично для меня это вот прям, наверное, один из таких самых сложных э, моментов.
0: Вот, вот все, что ты говоришь сейчас. Мне сейчас очень хочется прям остановить нас и слушать и еще раз фокусировать внимание. Ты прям очень четко это проговорил, но я проговорю еще раз, что отдых это инвестиция, переключение это инвестиция в качество вашей жизни, в качество работы, вообще в качество того, что вокруг вас происходит. Получается, нужно ввести привычку, что я закрываю ноутбук, я наоборот дарю качество клиенту, то есть сейчас я не выполняю его задачи для того, чтобы сделать ее хорошо свою работу. И это вот. Просто, ребята, я не знаю, услышьте это. Я понимаю, потому что это очень тяжело на самом деле-то услышать воспринять. Да ладно, хрень какую-то сейчас говорят. Ну, по-любому, у кого так срабатывало. Очень популярная история. Я поработаю сейчас ночью, вот сейчас до сделаю, чтобы завтра у меня все было не шсяко. Но в итоге утром встаешь и понимаешь, что ты наделал кучу ошибок, и лучше бы ты это время отдохнул. И с утра бы вместо того, чтобы тратить время на переделки, ты с утра, с утра бы закончил все гораздо быстрее, с удовольствием, и вчера бы провел время с собой, с семьей и еще там с чем-то, с чем тебе нравится.
2: На свежую отдохнувшую голову, скорее всего, это сделал бы в пять раз быстрее и качественнее, mm -hmm. действительно, чем ты это тратил время ночью. Тут подключается другой немножко момент, скорее психологического свойства. Нужно просто иногда иметь смелость, и ну, люди, которые с которыми вы работаете, скорее всего, не зверь. Если вы скажете, окей, дедлайн был там сегодня в 10 вечера, смотри, я процессе Мне нужно чуть больше времени. Я это сдам завтра там к 12 дня. И я думаю, что ваш заказчик вам голову не откусит. Опять же, если вы вовремя предупредите, с ним согласуете эти вещи как-то и проговорите, и сместите дедлайн на несколько часов. И хочу, наверное, такую важную, наверное, финальную мысль подсветить. Мы много-много раз сегодня говорили фокус внимания, замечать, отслеживать и так далее. Вот эта вся история про... Можно сказать, осознанность, о которой тоже сейчас отовсюду говорят: да. Но что такое осознанность? Мне кажется, про нее все говорят, но кто не понимает, что это такое. Это тоже навык, за который отвечают определенные отделы мозга, и который тоже можно и нужно прокачивать, потому что без этого навыка вы не будете замечать, когда у вас начинаются эти вот первые звоночки выгорания. Вы не будете замечать, когда у вас начинается тревожное состояние, когда пора выгрузиться. Вы не почувствуете, что пора закончить работу, закрыть ноутбук да, и переключиться. Вот это история с замечанием, она очень важна и очень нужно тренировать. И это можно делать очень простыми способами, если, опять же, кто-то из вас когда-то практиковал а, какую-нибудь йогу или еще что-нибудь такое, да, это может быть сканирование тела, да, когда вы просто наблюдаете внутренним взором, например, ощущения в теле, да, то есть, по сути, все, что связано с наблюдением, да хоть за листиком на дереве наблюдайте, по сути, это тоже своего рода тренировка внимания, да. Что здесь важно? Если вы когда-нибудь пробовали там а, выполнять какую-нибудь монотонную задачу или, может быть, пробовали медитацию, вы замечаете, что фоновый мозг будет постоянно отвлекаться. По сути, что нужно делать, нужно просто его возвращать к тому, зачем вы наблюдали. И вот если вы пробовали медитацию, естественно, вы сразу же отвлекались на что-нибудь, там муха пролетела, пятка зачесалась, не знаю, футболка жмет, да? И нет, медитация не для меня, делать не буду, я все время отвлекаюсь, не получается, у меня вот это просветленное состояние сохранять. Но нам надо не просветленное состояние, нам нужен навык управления вниманием. А навык управления вниманием прокачивается в тот момент, когда внимание убегает, вы это замечаете, и вы возвращаете свой фокус внимания к тому, зачем вы наблюдаете. Вы наблюдаете, как варится кофе в турке у вас утром, вы наблюдаете за тем, что вы пережевываете сейчас, вы очень осознанно пишете от руки, например, да? или вы разговариваете с человеком, смотрите ему в глаза и замечаете все его эмоции, интонации, проявления, движения, жесты и так далее. Вы наблюдаете за своим дыханием, если это что-то похожее на медитацию. Да? Вы тренируетесь там в зале и чувствуете, как работают ваши мышцы, что угодно. И вот История с тем, что вы отвлекаетесь, возвращаетесь, она и будет тренировать фокус внимания, это вам поможет как раз для того, чтобы фокусироваться на задаче, не отвлекаться на входящие уведомления и все прочее, на то, чтобы замечать свое состояние вовремя. И вот все, 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 о чем мы сегодня говорили, без навыка замечания оно будет просто невозможно. Поэтому э, старайтесь вот, выделять себе время и зачем-нибудь наблюдать такое вот действительно хорошее созерцание. Выберите, что вам будет комфортно. Я вот несколько раз возвращалась к негативным практикам, мне всем они нравятся. Выбирайте, что он по вкусу, и просто вот тренируйтесь управлять вашим фокусом внимания ваш мозг, и вы себе потом 10 раз
0: скажете спасибо. Класс. Я прям слушаю тебя и понимаю, какая я молодец, что вчера отдохнула. Потому что история вроде все, принимаешь решение отдохнуть, потом начинается где-то подзузыкивать. Вот надо же было поработать, надо же вот было вот это сделать, а еще столько же на завтра, а потом нет, так, стопай, я уже это проходила, и возвращаешься. Даже с одной стороны круто, когда есть опыт выгорания, ты понимаешь, что если ты отдыхала, то не было бы этого. Поэтому... Ребят, если кто еще не уговорал, отслеживайте. Ну, либо уже на своем опыте проживете и поймете, что вот те советы, которые дает Анна, нужно применять. И прям мне очень зашло, я рада, что ты это проговорила. Я обожаю выражение словами через рот. То есть специалисты очень боятся разговаривать с заказчиками, сказать что-то против, сказать свое мнение. А, кстати, а это очень важно как раз-таки. Понять температуру, понять приоритетность и так далее, проговорить, согласовать. В этом нет ничего страшного. Спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам пришла. Мне безумно понравился наш эфир. Будем финалить. Ребят, прошу вас переслушать несколько раз этот выпуск и предлагаю обсудить все темы и приемщики которые Анна проговорила сегодня. Они настолько простые. Их важно вот прям... Замечать, прописать, мне кажется, даже да, в заметке регулярно. Каждый час спрашивать себя, там, что сейчас в моей нервной системе происходит, да, чтобы вот вспоминать, что мне нужно отслеживать свое состояние, осознанность свое, прокачивать. Спасибо. Спасибо вам, ребята, спасибо, что позвали.
2: Если я буду рада еще обсудить, что потому что мы обсудили прям маленький кусочек того, чем мы занимаемся. Ребята, на самом деле, Марго правильно сказала про отслеживание и про обсуждение и так далее. Но вот тоже с позиции мозга, что очень важно сейчас сделать, пожалуйста, напишите там в комментариях, где это будет опубликовано, какую одну единственную вещь вы забираете себе из этого разговора, которую вы обязательно сегодня или прям завтра попробуете. Вот одну единственную не хомячьте, вот лучше возьмите одну и внедрите ее. Чем послушайте, запишите себе конспект и положите его на полку. Вот прям, пожалуйста, напишите в комментариях и друг за другом потом проследите, чтобы вы это все внедрили обязательно.
1: Где эти комментарии можно написать? Либо в канале Telegram, где опубликован выпуск, либо в группе во ВКонтакте, да, то есть на других площадках там комментариях, к сожалению, нельзя найти. Если вы вдруг не знаете там ссылку на канал либо ВКонтакте, то очень просто э, в, поиск, в поиск забить подкаст «Укроти телегид-курс» и, и найдете и либо Telegram, либо ВКонтакте. Все, спасибо большое от меня тоже. Все, пока.
0: Пока-пока. Всем пока.